0: Sejam bem-vindos à Bruxa Terapia. Hoje, 9 de julho de 2020, eu dou continuidade à Bruxa Terapia podcast, espaço destinado para quem procura autoconhecimento, expansão de consciência, responsabilidade de consumo, meio ambiente, rituais, eventos holísticos, comportamento e cultura. E no programa de hoje, eu conto com a participação do Anderson, ou Belezinha, ou Bairava, professor educador ambiental, vegetariano há mais de 20 anos e palestrante do grupo Consciência Viva. Seja bem-vindo, Belezinha. Obrigada por ter aceitado o convite. E eu já vou pedir para você se apresentar um pouco e falar o que é esse grupo de Consciência Viva.
1: Olá, Luana! Agradeço muito pelo convite, um prazer enorme estar aqui e estou aqui para ajudar, para somar e também sempre para aprender. Bom, sou vegetariana há mais de 20 anos, né, como você mesmo disse, e participo desde 2006 de um grupo de educação ambiental eh, e vegetarianismo chamado Consciência Viva. Então, desde 2006. Damos palestras, fazemos atuações físicas nas cidades relacionadas ao vegetarianismo e relacionado ao meio ambiente, a uma consciência ambiental. Nós focamos principalmente assim, a questão ambiental começa de forma individual, em cada pessoa. Porque isto vai se refletir no todo.
0: É, eu ia até realmente fazer essa pergunta, né? De qual que é a, a diferença da consciência de consumo, né? Da questão a gente tá falando de consumo no geral, né? Até o plástico, o orgânico. Qual é a diferença na saúde aumentar esse consumo de orgânicos, de vegetais, de produtos conscientes? para o indivíduo único e para a humanidade, né?
1: Fantástico falar sobre isso, hoje eu estava ouvindo rádio no carro e vi que no Brasil há 22 mil agricultores orgânicos, sendo que a maior produção orgânica é de pequenos produtores e isso é fantástico. Há os grandes produtores, mas a agricultura familiar, os pequenos agricultores têm que ser estimulados, motivados a continuar com isso. Aumentou imensamente a procura, nessa pandemia mesmo, imensamente a procura por alimentos orgânicos. Isso faz bem para o sistema ecológico, para as pessoas e para o planeta como um todo. Ter é, alimentos orgânicos significa respeitar a fauna e a flora, as cadeias alimentares que existem nas florestas. Sim! Por quê? Pessoal, agrotóxico muitas vezes são lançados através de aviões ou tratores imensos que ficam espirrando veneno. Né? Eles querem mudar o nome de agrotóxico para defensivos agrícolas para ficar menos chocante na, na, na vista das pessoas. Pois bem, estes agrotóxicos se espalham nos ecossistemas ao redor da, da agricultura, da plantação, contaminando lençóis freáticos, contaminando rios e lagos e principalmente o solo, afetando até essa cadeia alimentar que eu comentei, pois não são apenas pragas que são destruídas ou ervas daninhas, por exemplo, e sim plantas nativas daquele ecossistema, insetos que estão inseridos em uma cadeia alimentar. Lembrando, são chamados de pragas porque estão consumindo o que o homem está plantando. Porém, estes insetos já estavam lá antes da chegada do ser humano. A questão da agricultura orgânica respeita essa fauna e essa flora, respeita esses insetos. É, então essa é uma questão que se deve levar em consideração o que eu ia
0: até comentar é que existe até uma campanha tire a Amazônia do Prato né? referente ao grande número de desmatamento relacionado ao consumo de carne muitas pessoas não sabem que o consumo de carne ele devasta a vegetação vegetação nativa que as pessoas falam ah mas é, é plantação de soja é soja para consumo o vegetariano também come soja então eu gostaria que você esclarecesse um pouco dessa ligação dessas áreas de de desmatamento
1: com o consumo da carne. primeiro lugar, antigamente falava-se assim, ainda até fala hoje, ah, usa a Amazônia para criar gado, plantar soja, para acabar com a fome, diminuir a fome. Você já viu cestas básicas distribuindo soja ou carne? Não existe isso. Então é para aumentar o lucro dos pecuaristas. Simples assim. Agora, você falou também da soja. 40% dos grãos, não apenas a soja, que é plantado no Brasil é para alimentar gado. Seja na exportação, nós exportamos muita soja e isso vai servir de ração para os animais criados muitas vezes em cativeiro, porque na Europa, por exemplo, não há tanto espaço quanto ocorre no Brasil. Então, por exemplo, criar gado... Só piora o ecossistema. Você tem que desmatar a floresta amazônica, permitir o crescimento de capim específico e colocar o gado para comer. Com a retirada da floresta nativa, você causa o um empobrecimento do solo, pois a maior parte da matéria nutritiva da floresta amazônica está na vegetação, nas árvores. Você retirando-as, não tem a reciclagem da matéria, solo, bactérias, fungos vegetação solo, bactérias, fungos vegetação, não há porque ah, o gado vai comer o capim e não vai repor não adianta falar que as fezes vão servir como adubo não há uma renovação então o que acontece o gado vai pisotear essa área após comer o capim vai impermeabilizar esse solo, aí que os pecuaristas fazem deslocam o seu rebanho para uma outra área e essa que foi abandonada começa um processo de desertificação lógico que em alguns anos não é de uma hora para outra mas é dessa forma que acontece para plantar soja próximo a florestas tropicais por exemplo, há muita dificuldade e aí haja venenos ou por exemplo soja transgênica onde ela tem um DNA alterado, é inserido o DNA de uma bactéria para que essa soja, essa soja transgênica, seja é, resistente a agrotóxicos. Não é, uma soja transgênica não é resistente a pragas, é resistente a agrotóxicos, pois eles poderão jogar uma quantidade maior de agrotóxicos ou para matar as plantas daninhas e para insetos e as plantas da soja não sofrerão é, com esse agrotóxico, tanto que elas têm o um nome, Randap Red, ou seja, pronta para o herbicida Randap.
0: E tudo isso é ingerido pela pessoa que consome aquela carne, né? E aproveitando, é, eu já queria que você também trouxesse essa consciência dos malefícios do consumo da carne vermelha, do tempo de digestão que essa carne de, que é consumida, que demora para fazer Sim. essa digestão, né? É. E quais esses benefícios da alimentação vegetariana? E como nós temos esse, esse canal, a gente fala de energia, espiritualidade, é. eu gostaria também que você agregasse e falasse um pouco dessa importância da escolha do consumo animal e a relação dela com a expansão de consciência
1: Bom, pessoal a carne vermelha ou qualquer tipo de carne é, ela vem com dor simples assim pois nem os animais têm um sistema nervoso eles são seres sencientes eles prestam atenção ao seu redor eles entendem o que está acontecendo com seus companheiros de rebanho, por exemplo. Então, quando você come carne vermelha, você adere à energia de medo, de pavor e de dor. É, talvez, muitos possam não acreditar, mas eu lembro muito bem que quando eu comia carne, é, e lógico, vai churrasco, acompanha bebidas alcoólicas, como cerveja, eu tinha um aumento da minha irritabilidade. E eu creio que, ao abandonar a carne, eu comecei a diminuir é, a essa irritabilidade. Pois a gente adere a pessoa algumas coisas, você acreditando ou não, simplesmente existem. Então o consumo de, de animais adere aquilo que ele está passando. Além de você, quando toma leite, por exemplo... É, você toma um leite com antibióticos e hormônios, ou quando você come frango que ele vem cheio de antibióticos e hormônios do crescimento. Sim, porque os medicamentos se espalham no corpo do animal, assim como se espalha no nosso corpo. Por exemplo, nós tomamos o um medicamento, algumas horas depois nós o excretamos. Os animais é a mesma coisa, se espalha pelo corpo e eles é excretam, mas permanece uma quantidade. a, a mãe de um filhinho. Se ela toma medicamento, vai passar no leite materno. A mesma coisa na vaca leiteira. Se ela toma remédios para sobreviver ao sofrimento, ao cativeiro, a ficar presa ou ao maquinário que extrai o leite, é lógico que isso vai estar no leite. É lógico que antibióticos estarão na carne. Então tem o um fator é, nutricional que nós não precisamos mais da ingestão de carne para que possamos ter uma vida saudável. é Pelo contrário, é pior comer carne. A carne vai aumentar o seu colesterol, vai aumentar a pressão alta. E depois de muitos anos comendo carne, carne, você vai ao médico e ele fala para comer o um frango grelhado, aumentar a, a ingestão de vegetais. Poxa, então você piora a sua vida né, através da alimentação. E depois de 50 anos de idade, vai ao médico e ele fala para melhorar a alimentação. Melhorar a sua dieta? Não tem cabimento isso. Então todos sabem que faz mal, porém é uma grande indústria. É, as proteínas de origem vegetal são muitas, são diversificadas, são saborosas. É, então é fácil, atualmente é muito fácil, caminhar para uma alimentação cheia de vida natural, que não envolva morte. Muitas pessoas falam assim: ah, se eu ver matando, eu não como. Não existe matador em beira de estrada, todas estão escondidas. Então, só porque você não vê, você vai é, deixar de comer. Pois bem, existem muitos documentários que mostram é, como é um matador. Aliás, isso foram um os fatores que me levaram a ser vegetariano. Entendimento, consciência. Por quê? Queira ou não, quando você come carne, você compactua com a dor e com o sofrimento, mesmo que você não veja. É, não sei se o canal trata de karmas, por exemplo, mas eu creio que se você compactua com a dor, com o sofrimento de outro ser vivo, talvez você esteja é, entrando em uma espécie de karma coletivo.
0: Difícil deixar de ser carnívoro. A indústria, o mercado, são diversas opções, facilidades e sabores. Uma dúvida até pessoal que eu vou compartilhar. Poxa hum. vida, se é vegetariano, então chegou num estágio para ser vegano. Ou já dá para ser vegano direto, abandonar toda a alimentação animal?
1: Sempre sugiro é, a pessoa começar sendo vegetariana. Se ela sente falta do queijo, por exemplo, ou do ovo, comece sendo vegetariana. E quando se sentir mais saudável, mais forte e mais consciente, pode partir para o veganismo. E qual seria a diferença entre vegetariano e o vegano? O vegetariano ele deixa de se alimentar de bicho, de carnes, seja carne vermelha peixe, carne branca, frango, o que seja e muitos continuam se alimentando de laticínios, de ovos aí nós temos o lacto vegetariano, que consome leite e é vegetariano ovo lacto vegetariano leite derivados, ovos e sendo vegetariano o veganismo não está relacionado apenas à alimentação o vegano não come nada absolutamente nada de origem animal. Se o bolo teve ovo ali para fazer aquele bolo, um pouco de leite, ele não consome. Mas vai muito além da alimentação. O vegano é uma ideologia de vida, é uma forma de viver, onde no, dentro do possível e do praticável não tem nada na vida dele que em algum momento causou dor nos animais. Por exemplo, cosméticos, roupas, é, produtos, não usa couro, por exemplo, carteira, cintos, tênis de couro, não usa, é, camurça, que é couro, as pessoas não acreditam, mas é couro. Shampoos, ele busca marcas, ou que sejam, que tenham nenhum componente animal e, quando possível, que não tenham sido testados em animais, sabonetes, desodorantes. Dentro do possível e do praticável Porque muitas vezes Muitos desses produtos Não tem vegano nas nossa, Próximo da onde nós moramos E sim tem que comprar pela internet Tornando um valor um pouco Elevado para algumas pessoas Portanto uh, Ser vegano é dentro do possível e do praticável Mas não é apenas alimentação E sim todo o hábito De vida dessa pessoa Vestuários Cosméticos e demais utensílios que ele possa usar no dia a dia. É isso a diferença básica entre vegetariano e vegano. Mas se a pessoa come carne e quer largar, a ideia seria se tornar vegetariano. E quando ficar mais forte, experimente o veganismo. Tá bom?
0: <risos> tá certo. Eu quero que você falasse rapidamente um pouco sobre o plástico, que o plástico nesse momento da, da humanidade está tomando conta e da consciência de consumo não só do, do produto animal, mas sim da, de todas essas embalagens e plastiquinhos que vem em volta de mais plastiquinhos infinitos plásticos e qual é o tempo de decomposição de, por exemplo, um copinho plástico numa recepção de água por exemplo. O
1: plástico ele quando foi lançado ele foi uma revolução na indústria e na cozinha. Hoje, infelizmente, se descobriu que ele leva centenas de anos para se decompor. Utiliza matéria-prima e muita energia e água para ser fabricado. E como você falou, por exemplo, um copinho plástico na recepção. Você, ele gastou petróleo energia e água para ser fabricado. Você lá na recepção leva 15 segundos para tomar um copinho de água ou um copinho de café e já joga no lixo. E por 300 e 400 anos, ele vai se manter lá. Então, e aí o que fez o aumento do uso de plástico? Ah, bom, muitos vão dizer a qualidade de vida então, as pessoas, o que, mas o que vem no plástico que a gente come, por exemplo? Comida ultraprocessada. Se é que eu posso chamar de comida, alimentos ultraprocessados nos chegam em nossas casas em plásticos, em embalagens plásticas. E aí, quanto menos tempo nós temos no dia a dia, nessa correria de trabalhar... Filhos, casamento, relações com os amigos. Amigos, menos temos tempo de fazer nossa própria comida, e aí sim, mais é, delivery, mais comida ultraprocessada, mais plástico nós geramos. Porém, tá certo que nessa quarentena, muitas pessoas descobriram a graça de fazer a sua própria comida, de fazer o seu próprio alimento. E isso é um ponto positivo, porque temos que achar, sim, um ponto positivo em cada situação que estamos vivendo, né? Então, e o plástico? É, não só o plástico, como o isopor. As indústrias adoram o isopor. É leve, moldável, impermeável, isolante térmico. Porém, é, quando as pessoas descartam nas praias, por exemplo, é, os animais vão achar que aquilo é comida. aqueles bolinhas de isopor. E vai ficar preso no estômago, no intestino das aves e dos peixes. E aí eles vão ter dificuldade de ter uma dieta natural, uma dieta normal. Quantos e quantos vídeos, muitos de vocês já devem visto nas redes sociais, de tartarugas que morreram e quando vão fazer uma cirurgia tem plásticos, tampinhas de garrafa pet, canudo no nariz, e isso é nosso. Acreditam que até 2050 o oceano terá mais plástico do que peixes. E sim, quando comemos o um peixe, quem come, né? Quando uma pessoa come o um peixe, ingere frutos do mar, talvez já esteja ingerindo plástico, certo? Então, eu acredito que alimentação natural, alimentação mais saudável, fazer a nossa própria comida e ter consciência ao adquirir esses produtos, como os delíveres, por exemplo... É uma forma de melhorar o meio ambiente, a começar por você, a começar por mim
0: é A responsabilidade do, de consumo vem na hora que você vai escolher aquilo que você vai se alimentar Ou você vai tomar um banho, ou você vai passar um desodorante Então não, não, não existe fuga, não existe lá fora, tá tudo aqui não, dentro sim, sim. Não existe lá fora, tá tudo aqui dentro e eu acho que as pessoas têm que realmente se importar com o que consome, o que leva para casa, com o que leva, né, a sacola que leva para casa, que essa sacola ela demora anos para é. para se decompor. Você vai morrer, seus filhos vão morrer, seus netos vão morrer, vão vir outras gerações e o lixo vai ficar aí. Vamos deixar pegadas, vamos tirar foto, curtir, Isso. compartilhar e deixar a natureza limpa e ficar limpo também, né se alimentar com, com produtos que não sejam cheios de venenos agrotóxicos ou animal e, e inserir a, o hábito de consumir coisas vegetais e natura e eu vou Sim. encerrar o programa de hoje com uma pergunta a bruxa não está solta a bruxa é livre todo convidado responde a essa pergunta que eu pergunto qual é o seu ritual bruxístico, místico, diário? Porque o Bairava deve ter um ritual místico aí, diário. E agora a gente vai conhecer um pouco esse lado místico. Conta pra gente, por favor.
1: Ou durante a manhã, após acordar ou à noite. Um agradecimento à divina amada existência pela vida que nós temos. Utilizo muitas pedras e cristais. Hoje mesmo estava fazendo um estudo de qual... Pedro cristal utilizar e aí eu escolhi uma pedra e fui ler sobre ela e eu acho que até bate curiosamente com esse evento que estamos realizando que é o topázio imperial eu acredito no poder das pedras dos óleos essenciais da gratidão diária porque sempre sempre, sempre temos algo a agradecer e isto é um ritual diário
0: muito obrigada, obrigada Anderson, Belezinha, Bairava, pela sua participação, pelo seu tempo, dispor esse tempo para poder compartilhar conhecimento, as pessoas me, me procuram para poder tra trazer respostas, e às vezes eu até tenho uma resposta, mas não uma, uma resposta viva, uma resposta tão rápida, né? E hoje as uhum. coisas estão um pouco rápidas, eu tenho certeza é. que esse programa vai trazer muita expansão de consciência, amor responsabilidade, autoconhecimento e eu encerro mais um programa do Bruxa Terapia com muito amor, muita gratidão no meu coração e com mais esse ensinamento porque todo participante me ensina o que eu devo fazer que eu não, e não estou fazendo o de hoje eu aprendi eu tenho que agradecer mais porque a vida é linda e é isso, Anderson. Obrigada pela sua participação.
1: Eu agradeço bastante por esse convite. Espero que possa ter ajudado de alguma maneira a todos que ouvirem esse podcast. E, Luana, excelente trabalho, excelente atitude que você tem perante a vida, tá bom? Então eu agradeço a esse convite.
0: Obrigada, obrigada a
1: todos os ouvintes e até o próximo capítulo.